0: Was ist der Zweck einer guten Bank im 21. Jahrhundert?
1: Also ich würde sagen, das ist Begleiter sein der Transformation vor oder in der wir stehen zu einer ähm, CO2-neutralen Wirtschaft, zu mehr sozialer Gerechtigkeit, der Begleitung der Ziele, die wir auch auf UN-Ebene haben. Ob das die Sustainable Development Goals oder ob das das Paris-Abkommen für Klimaschutz ist, also Begleiter und Finanzierer dieser Transformation zu sein, das ist eine gute Bank des 21. Jahrhunderts. Willkommen bei Der große Neustart, einem Aufruf des World Economic Forums, die Welt smarter, grüner und fairer zu machen. Unterstützt wird die Initiative in Deutschland von Publizistin Sibylle Baden, die sie mitnimmt auf eine Reise in ein neues Wirtschaftsmodell.
0: Willkommen zu meinem Podcast Der große Neustart, angelehnt an den Great Reset des World Economic Forums, die Welt nach Covid-19 in ein besseres Sozial- und Wirtschaftssystem zu führen. Wie kann das funktionieren? Wie sieht ein Umbruch aus, ein Wirtschaftsmodell im Einklang mit der Natur? Dieser Podcast ist eine Plattform für Pioniere, für Unternehmen, die mit ihren nachhaltigen Geschäftsmodellen schon heute beweisen, wie ein Paradigmenwechsel ökonomisch und ökologisch gelingt. Mit der GLS-Gemeinschaftsbank haben wir einen Pionier zu Gast, der den großen Neustart bereits vollzogen hat. 1974 wurde sie als erste Ökobank der Welt in Bochum gegründet. Als erste Bank hatte sie einen sozial-ökologischen Ansatz und war damit fast 50 Jahre ihrer Zeit voraus. Denn die Nachhaltigkeit, die von den Vereinten Nationen und dem Pariser Klimaabkommen eingefordert wird, praktiziert die GLS erfolgreich. Sie ist Träger des Deutschen Nachhaltigkeitspreises von der Financial Times und der Internationalen Finanz Corporation, wurde sie zur nachhaltigsten Bank des Jahres in Europa gekürt. Ich begrüße Vorstandssprecher Thomas Jorberg, mit dem ich über das Geschäftsmodell der GLS spreche. Wir blicken auf den Beitrag der Bank zur Lösung der Klimakrise, auf faire Vertragsverbindungen und Transparenz, solidarische Wirtschaftskreisläufe und den Zweck, des Bankgeschäfts im 21. Jahrhundert. Herzlich willkommen, Herr Jorberg. Das L und S stehen bei der GLS-Bank für Laien und Schenken. Eher ungewöhnlich für eine Bank. Was ist Ihr Geschäftsmodell?
1: Naja, zunächst mal ist das Geschäftsmodell der GLS-Bank, dass wir Gelder so vergeben, dass sie unter sozialen und ökologischen Gesichtspunkten eine positive Wirkung haben. Und äh, damit auch der Kunde, der sein Geld bei uns anlegt, weiß, damit wird äh, so umgegangen, dass soziale und ökologische Fragestellungen eine große Rolle äh, spielen. Ähm, das Laien ist für eine Bank ja das normale äh, Geschäftsprinzip. Das ist ein hereinnehmen und Kredite vergeben. Das ist das, was das Laien ist. Und das Schenken hängt damit zusammen. Die GLS-Bank ist praktisch aus einer stiftungsähnlichen Einrichtung der GLS-Treuhand entstanden 1974. Weil bestimmte Vorhaben können nur finanziert werden durch Stiftungsmittel. Und insofern ähm, gehört das auch mit zur GLS-Bank dazu. Aber es ist natürlich nicht so, dass wir als Bank Gelder verschenken, sondern das machen wir dann über die GLS-Treuhand als Stiftung.
0: Das heißt, Sie, machen, Sie bieten alles an, was eine normale Hausbank auch anbietet?
1: Wir bieten, was jetzt den Service und die Produkte anbelangt, alles an, was eine normale Universalbank auch hat. Also vom Girokonto über Kredite, über Wertpapierdepots und die unterschiedlichen Arten von Einlagen und Fonds, das bieten wir alles an, ja.
0: Jetzt haben Sie ja diesen sozial-ökologischen Ansatz. Wie stelle ich mir das vor?
1: Also wir vergeben Kredite im Wesentlichen im Bereich jetzt des, der Ökologie. Das sind regenerative Energien, das ist der ökologische Landbau, das sind Bioläden, das sind regenerative Energien, das ist auch ökologische Unternehmen, die sich in der Transformation befinden zu einer CO2-Neutralität auf der einen Seite und im sozialen und im Bildungsbereich sind das halt pädagogische Einrichtungen oder ähm, Altenheime oder ähm, Krankenhäuser, also soziale Einrichtungen im weitesten Sinne. was wir auch sehr viel finanzieren, ist der den, den ökologische nachhaltige Wohnbau.
0: Da gehen wir direkt nachher nochmal rein. Ich würde Sie zwischendurch gerne fragen, wenn wir uns die Bankenlandschaft angucken, 2020, wir hatten 2007, 2008 die globale Finanzkrise. Was ist der Zweck einer guten Bank im 21. Jahrhundert?
1: Also ich würde sagen, das ist Begleiter sein der Transformation vor oder in der wir stehen zu einer ähm, CO2-neutralen Wirtschaft, zu mehr sozialer Gerechtigkeit, zu einer Art des, ähm, der Landwirtschaft, die Artenvielfalt und Bodenfruchtbarkeit wiederherstellt und und berücksichtigt, also einer sagen wir mal, der Begleitung der Ziele, die wir auch auf UN-Ebene haben, ob das die Sustainable Development Goals oder ob das das Paris-Abkommen für Klimaschutz ist, also Begleiter und Finanzierer dieser Transformation zu sein, das ist eine gute Bank des 21. Jahrhunderts.
0: Wir sind ja nicht umgeben von guten Banken. Diese ökologischen oder nachhaltigen Banken, da gibt es ja nur sehr wenige von. Sie waren die erste Ökobank der Welt. Nun hat sich das in den letzten 50 Jahren nicht wirklich in Ihre Richtung entwickelt. Warum nicht?
1: Na ja, Das Prinzip, was in der ganzen Wirtschaft vorherrscht und natürlich insbesondere im Finanzmarkt, ist ja Geld mit Geld zu verdienen oder das Unternehmen da sind, Gewinne zu erwirtschaften. Und das ist nach unserer Auffassung, nach meiner Auffassung definitiv nicht Sinn und Zweck wirtschaftlicher Tätigkeit, sondern der Sinn und Zweck ist, die Bedürfnisse der Menschen ganzheitlich zu befriedigen. Das ist eigentlich Sinn wirtschaftlicher Tätigkeit. Und Banktätigkeit ist äh, im Grunde genommen hat nur eine unterstützende Funktion der Realwirtschaft und keinen Eigenzweck. Und äh, also insofern ist nochmal dieser die, die, diese vermeintliche zweckunternehmerische Tätigkeit, sei Gewinnerzielung, das dann noch, ähm, sagen wir mal, als Selbstzweck bei einer Bank zu haben, das ist ein systemischer Fehler, den wir haben, der korrigiert werden muss.
0: Einer der systemischen Fehler ist ja auch diese ausgeartete Spekulation. Sie sagen, Sie spekulieren nicht mit Kundengeldern, sondern vergeben Kredite an nachhaltige Unternehmen. Ist das, ist das im Kern richtig?
1: Ja, das ist überhaupt unser Selbstverständnis, dass ähm, Geld dazu da ist, die Gesellschaft zu gestalten und zwar so zu gestalten, wie, wie wir sie wollen in Zukunft. Und das meine ich gar nicht mit wir, die GLS-Bank, sondern jeder, der mit Geld umgeht, ob er es nun anlegt oder ob er es verkonsumiert hat die Möglichkeit, mit seinem Geld die Gesellschaft zu gestalten und zu beeinflussen und diese Möglichkeit zu nutzen. Das ist sagen wir, die Dienstleistung, die die GLS Bank erbringt und hoffentlich zukünftig auch andere Banken zunehmend erbringen werden. Also das Geld ist ein Gesellschaftsgestaltungsmittel und kein Selbstzweck.
0: Die GRS sieht sich ja auch als Netzwerk ähm, und Sie reden auch viel von Mitgliedern. Sie reden weniger von Kunden, sondern von Mitgliedern. Ähm, warum? Was, was, wo sehen Sie hier den Unterschied?
1: ja, naja, also in unserer Satzung heißt es zum Beispiel, dass ähm, also der Einleger das Geld nicht nur einlegt, um, sagen wir mal, aus eigenem Interesse, sondern im Hinblick auf den Geldbedarf anderer Mitglieder. Also insofern ist die GLS-Bank in der Form der Genossenschaft an sich schon mal ein Netzwerk äh, von Mitgliedern, wo die einen das Geld zur Verfügung stellen, damit die anderen etwas sozial Sinnvolles damit machen können. Und äh, natürlich ist da auch ein Netzwerk, was jetzt auf unterschiedlichen Branchenebenen, wie zum Beispiel im Bereich regenerative Energien oder dem Bereich ökologischer Landbau oder dem Bereich neuer Wohnformen, neuer Wohnprojekte, entstanden ist, in dem wir auch mit drin sind. Also das ist sowohl selbst ein Netzwerk die GLS Bank als auch wir haben uns eng vernetzt mit diesen Branchen und ähm, auch mit Akteuren in der Gesellschaft, äh, auch sehr stark mit ähm, mit sagen wir mal den, den NGOs, äh, also mit der Zivilgesellschaft. Ähm, insofern verstehen wir Wirtschaften auch als ein Wirtschaften in einem Netzwerk.
0: Wenn Sie ökologisch orientierte Wirtschaft gestalten, können Sie, können Sie ein Beispiel geben?
1: Also im Grunde genommen kann man ein Beispiel aus, äh, aus allen Bereichen nehmen. Nehmen wir mal den Energiebereich. Ähm, wir waren so ziemlich die Ersten, die eine Windkraftanlage finanziert hatten 1989. Wir haben dann den Bereich noch erweitert. Wir haben zum Beispiel die Elektrizitätsweige Schönau finanziert, die aus einer Bürgerengagement entstanden sind, die dann in einem kleinen Stadt im, im Schwarzwald das Stromnetz übernommen haben, um das nachhaltig zu betreiben. Und daraus ist heute einer der großen grünen Stromversorger geworden. Die haben wir von Anfang an begleitet. Und jetzt natürlich auch als großes Unternehmen begleiten wir die mit Zahlungsverkehr und mit Krediten. Und ähnliche Beispiele gibt es auch aus dem Bereich ökologischen Landbau die wir finanzieren. Und natürlich auch im Bereich der, der, der Wohnprojekte. Möckern Kiez zum Beispiel in Berlin ist ein genossenschaftliches großes genossenschaftliches Wohnprojekt, ja. den ein ganzes Viertel neu gebaut haben unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, wo Menschen nicht nur in einem Haus wohnen, sondern auch gemeinsame Wohn Gästewohnungen haben, die einen Austausch miteinander haben. Also wo gemeinschaftliches Wohnen entsteht, auch das ist ein, ähm, sind Projekte von uns, die wir finanzieren.
0: Ich habe gelesen, dass Sie ähm, ungefähr 11.000 Unternehmen und Projekte pro Jahr finanzieren in den Bereichen wie freie Schulen. Und das lese ich jetzt hier mal ab. Kindergärten, regenerative Energien, Behinderteneinrichtungen, Wohnen, nachhaltiges Bauen und Leben im Alter. Bevor ich Sie jetzt nach einem Beispiel frage, wie sammeln Sie denn Gelder ein? Also wenn Sie jetzt, ich, ich bin jetzt mal ein potenzielles Mitglied und Sie sagen, Sie wollen Kindergärten bauen, schaffen etc. und Sie wollen mein Geld. Warum soll ich Ihnen das geben?
1: Also zunächst mal wären Sie, wenn Sie das wollen, in guter Gesellschaft, denn rund 1000 <lacht> Kunden kommen zu uns jede Woche die bei uns äh, Kundin oder Kunde werden und ähm, ihr Geld hier anlegen wollen, weil sie dann sicher sind, dass es unter ökologischen sozialen Kriterien und zwar ausschließlich angelegt wird und damit eben Kindergärten, Schulen oder ökologischen Landbau oder regenerative Energien finanziert und auch den Zahlungsverkehr mit uns abwickeln äh, möchten, also das ist die Motivation, mit dem Geld etwas Sinnvolles zu tun, solange man es nicht selber benutzt, sondern es bei einer Bank liegt. Und seitdem es auch keine Zinsen mehr gibt im, im gesamten Bankenbereich, ist für viele dieser Aspekt, dann wenigstens was Sinnvolles damit tun zu können, spielt eine größere Rolle. Und insofern macht es für immer mehr Menschen Sinn, ihr Geld bei der Geldesbank anzulegen.
0: Also ich mache das und ich sage, okay, ich gebe Ihnen 10.000 äh, Euro und gehe davon aus, dass Sie das gut anlegen oder habe ich da auch ein Sagen? Kann ich, kann ich da mitbestimmen?
1: Es kommt drauf an. Also wir bieten ja auch unterschiedliche Fonds an, die dann themenspezifisch zum Beispiel in, ähm, in Projekte für regenerative Energien oder eben in Entwicklungsprojekte investiert, Da wissen Sie genau, was damit gemacht wird. Ähm, dann tragen Sie aber auch das Risiko mit dieses Fonds oder Sie machen es als ähm, Tagesgeld oder als Spareinlage bei uns. Dann wissen Sie auch die Gesamtverwendung. Sie können aber auch sagen, dass Sie möchten, dass Ihr Geld für diesen oder jenen Zweck eingesetzt wird. Und das ist für uns dann, das erfassen wir und wir berichten auch genau, wen wir finanzieren, so dass Sie sich dann auch wiederfinden können. Und das ist für uns natürlich auch eine, 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 sagen wir, eine Leitschnur, in die Bereiche dann entsprechend zu investieren. Und das machen wir Ihnen dann auch transparent, wohin wir das Geld investiert haben. Also insofern können Sie schon auf, damit mitbestimmen, in welche Richtung das Geld ähm, letztendlich finanziert wird, äh, investiert wird.
0: Und dann komme ich direkt zum Return on Investment, was ja natürlich immer eine Frage ist. Wie, womit kann ich da rechnen? Also mein Geld ist sicher, das ist ja schon mal, das ist ja schon mal sehr viel wert. Und ich tue was Gutes, das ist ja schon, das sind im Grunde genommen schon 80, 90 Prozent. Die Frage ist, bekomme ich keine Zinsen, wenig Zinsen, manchmal Zinsen?
1: Auch das kommt, äh, kommt darauf an. Also ähm, zum einen bekommen sie natürlich, und das ist eigentlich die viel, haben sie aber auch schon genannt, das ist eigentlich die viel wichtigere Rendite heute, dass keine negativen Effekte äh, entstehen durch ihre Geldanlagen, ganz anders als wenn sie das in Kohlekraftwerke oder in, in konventionellen Landbau oder so investieren. Würden. Und ansonsten ist, äh, bewegen wir uns natürlich auch im Marktumfeld äh, und der Zinssatz ist heute bei Null für kurzfristige sichere Geldanlagen. So ist das bei uns auch. Und äh, wenn Sie einen Genossenschaftsanteil zeichnen, also Mitglied werden, ähm, dann partizipieren Sie schon auch am Gewinn. Wir haben jetzt trotz äh, eigentlich äh, sagen wir mal einem Jahr, wo die Aufsicht das auch nicht so gern sieht, noch eine Rendite von 1% gehabt, sonst liegt die so zwischen 1 und 3 Prozent. Und bei den Fonds, die wir aufgelegt haben, haben Sie dann auch ganz unterschiedliche Renditen. Aber im Bankbereich, wo Sie kurzfristig sicher Geld anlegen können, dort gibt es im Moment keine Zinsen.
0: Auf jeden Fall kann ich mein Geld bei Ihnen sicher anlegen und ich weiß, Sie tun Gutes damit. Ich habe gelesen, Sie haben momentan ungefähr 80.000 Mitglieder. Ist die Anzahl gewachsen in den letzten Jahren? Wie ist der Trend?
1: Der Trend, ich hatte es vorhin schon erwähnt, sind 1.000 neue Kunden in der Woche, die wir haben. Und das ist auch eher in zunehmender Tendenz. Also insofern ist das im Moment nur so also mal eine Zwischenaufnahme mit den 80.000 Mitgliedern. Wir haben aber immerhin rund 280.000 Kundinnen und Kunden, auch mit stark wachsender Tendenz und äh, im Moment schon in den letzten Jahren wächst die GLS-Bank jedes Jahr um rund eine Milliarde, was äh, so eine Größenordnung einer größeren Volks- oder Reifen Eisenbank oder
0: Sparkasse ist. Und Sie wachsen um eine Milliarde in den letzten zwei, drei Jahren oder? Pro Jahr. Pro Jahr. Und seit wann ist das so?
1: Also das Wachstum ist schon eigentlich seit 10, 15 Jahren prozentual, liegt das immer so zwischen 15 und 25 Prozent, aber das nimmt natürlich absolut jedes Jahr hoch zu, weil sagen wir mal, die Ausgangsbasis immer höher ist. Also wir haben schon ein sehr dynamisches Wachstum die ganzen Jahre hinweg gehabt und erwarten das auch in, den, in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren.
0: Sie entwickeln auch Eigenkapitallösungen für Unternehmen und Projekte. Ich habe in meinem nächsten Gespräch Demeter zu Gast, mit denen Sie auch zusammenarbeiten und die auch hocherfreut sind über die Zusammenarbeit. Ähm, Eigenkapitallösungen für Unternehmen. Können Sie da ein bisschen näher drauf eingehen?
1: Ja, das ist zum einen äh, auch in ganz klassischen Formen wie in dem äh, GLS-Aktienfonds, der durch die, durch die Investition in, äh, in nachhaltige Aktiengesellschaften auch Eigenkapital bereitstellt. Es ist aber auch durch unsere GLS-Beteiligungsaktiengesellschaft, mit der wir unterschiedliche Beteiligungen eingehen, ähm, auch im Bereich übrigens ökologischen Landbau, auch internationale Projekte, wie Sekem in, in Ägypten äh, und, äh, und andere. Und äh, wir investieren auch als Bank selber, das aber dann mehr im Bereich ähm, nachhaltiger Banken und nachhaltiger Finanzinstitute, sowohl innerhalb von Europa als auch außerhalb von Europa. Also das ist je nach Branche ganz unterschiedliche Formen. Im Bereich regenerative Energien haben wir sehr, sehr viele Fonds aufgelegt, in die dann Kundinnen und Kunden investieren können, um dann regenerative Energien, also Windkraft- oder Sonnenenergie zu finanzieren. Also wir haben ganz unterschiedliche Formen auch der Eigenkapitalfinanzierung für Unternehmen und entsprechende Investments für Anleger.
0: Welche Rolle spielen denn bei Ihnen Mikrokredite und, und wer bekommt denn einen solchen Mikrokredit?
1: Also das, was wir hier in, in Deutschland mit der Bank machen, äh, ist jetzt nicht unmittelbar vergleichbar mit dem, was wir in, äh, an Microfinance in Entwicklungsländern kennen, sondern wir vergeben sehr, sehr viele kleinere Kredite auch für kleine Initiativen für Einzelunternehmer, die im Moment ja sehr große Probleme äh, übrigens durch Corona auch haben. Aber wir haben auch ähm, Fonds, die äh, in Mikrokreditinstitute in Asien oder in Südamerika oder in Afrika investieren, an denen man sich auch beteiligen kann. Also insofern spielt es schon eine Rolle, jetzt im Bankgeschäft hier in Deutschland nicht die vorrangige.
0: Wie hoch ist dann ein Mikrokredit?
1: Das ist sehr unterschiedlich, aber man redet da in der Regel so zwischen 0 und 2000 Euro von einem Mikrokredit.
0: Haben Sie jetzt durch Corona einen Anstieg in, in Deutschland oder in Ihren europäischen Partnerländern gesehen? Oder?
1: Also wir, wir haben ja einen, ein, ein, ein ungebremstes, eher ein, sagen wir mal, zunehmendes Wachstum auch in diesem Jahr. Und das zeigt, dass gerade auch in solchen Krisenzeiten viele Menschen sich überlegen wie sie mit ihrem Geld umgehen und eben auch die Frage Gesundheit als eine ganzheitliche Frage sehen, nicht nur in Bezug auf die eigene Gesundheit, die natürlich sehr wichtig ist in diesen Zeiten und sich davor zu schützen, aber eben auch zu gucken, also wie gesund ist eigentlich unser Klima, wie gesund ist unsere Umwelt und wie gesund sind eigentlich unsere sozialen Systeme. Das spielt schon eine große Rolle, gerade auch in den Zeiten von Corona wie im Moment.
0: Sie haben ja auch eine Zukunftsstiftung Landwirtschaft. Was passiert da?
1: Also ein wichtiges Feld der Zukunftsstiftung Landwirtschaft ist die Förderung von, Saatgut, Förderung von Forschung und Entwicklung von Saatgut, von ökologischem Saatgut. Das ist eine ganz spezielle Materie, diese Frage von Saatgut, denn das ist ja immer mehr in Händen von, weniger, von wenigen Konzernen und sagen wir mal, die Eigenentwicklung und Nachzucht, im ökologischen Landbau ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Das ist so ein Bereich, äh, den wir haben, auch in Bezug auf Tierwohl und Tier, Tierzucht äh, fördern wir Forschung äh, und Entwicklung mit der Zukunftsstiftung Landwirtschaft. Und dann gibt es auch viele ähm, einzelne Projekte, ähm, die im Forschungs- oder Entwicklungsbereich äh, des ökologischen Landbaus liegen. Was wir auch sehr stark machen, das ist ein ganz wichtiger Bereich, auch ähm, äh, sagen wir, die Frage der, der Gentechnologie, also da auch zu informieren und ähm, dafür zu kämpfen, dass also nicht die Gentechnologie Einzug in die Landwirtschaft äh, hat in Deutschland und äh, in Europa und insofern auch, sagen wir mal, die, den gesamten ökologischen Landbau dann kontaminiert, mhm. denn das können Sie ja gar nicht eingrenzen, äh, also die Anwendung gentechnischer Pflanzen.
0: Wenn zum Beispiel ein Bauer zu Ihnen kommt und sagt, ähm, ich, ich werde jetzt ökologisch anbauen etc. und er braucht einen Kredit und Sie lassen sich darauf ein, kontrollieren Sie das denn auch?
1: Ähm, ja, natürlich. Und ähm, Aber das ist auch wieder eine Frage des, des, des Netzwerkes. Ein solcher Landwirt wird ja dann auch in aller Regel, und das ist für uns auch Voraussetzung, Mitglied in einem der Anbauverbände, ob das Demeter ist oder ob das Bioland oder Naturland oder Nama-Verband ist. Und auch dort findet ja die besondere Kontrolle statt, die in jedem Fall weit darüber hinausgeht, was, sagen wir mal, das EU-Bio-Siegel, was sowieso verpflichtend ist. ist. Also insofern natürlich achten wir darauf, dass es auch tatsächlich umgesetzt wird.
0: Sie haben vorhin schon gesagt, Sie unterstützen ähm, auch die E-Mobilität. Was genau, welche Projekte haben Sie da schon?
1: Also, wir haben da sehr früh, eigentlich zu früh, angefangen. <lacht> wir haben schon in den 90er Jahren mal so ein kleines dreirädriges Elektrofahrzeug, übrigens mit Eigenkapital damals, finanziert. Das war das CGL. Das war aber noch lange vor der Zeit, die wir heute haben, wo also Elektromobilität eine viel größere Rolle spielt. Insofern haben wir auch selber eine Elektromobilflotte. Und wir finanzieren auch insbesondere die Infrastruktur für Elektromobilität. Und wir bieten auch ein Zahlungsverkehrssystem an für Ladesäulen wo jeder mit seiner, ähm, mit seiner jeweiligen EC-Karte dann
0: unkompliziert
1: bezahlen kann, ohne dass er da irgendwie Mitglied wird in irgendeinem Verband oder äh, eine gesonderte Form findet. Also, dass jeder mit seiner Karte, egal von welcher Bank, an jeder Ladesäule ähm, tanken kann, das ist das, was wir auch mit anbieten.
0: Ah, das, das, das haben Sie schon. Das haben wir schon, ja. Ich habe ein elektrisches Auto und ich habe eine Ladesäule ähm, gleich um die Ecke, aber es ist wahnsinnig kompliziert. Man muss sich anmelden und dies und jenes und das braucht man bei Ihnen alles nicht.
1: Das, wenn die Ladesäule mit äh, unserem System ausgestattet ist, dann brauchen Sie das nicht. Dann können Sie einfach dorthin gehen und können mit Ihrer Karte, egal von welcher Bank, am liebsten natürlich mit einer GLS-Bank, das ist klar, aber technisch ist es mit jeder äh, EC-Karte möglich.
0: Oh, wie schön. Da haben Sie jetzt gleich einen neuen Fan gewonnen. Wer gehört denn insgesamt zur Unternehmensgruppe der Gemeinschaftsbank?
1: Also ganz wesentlich, größenordnungsmäßig ist natürlich die GLS Bank, das, das mit großem Abstand größte Institut. Dann haben wir die schon erwähnte GLS Treuhand die im, im Stiftungs- ähm, und im Schenkungsbereich aktiv ist, unterschiedliche Zukunftsstiftungen haben. Für Landwirtschaft haben wir darüber gesprochen, aber auch für Entwicklung oder für Bildung und auch ähm, Stiftungsgelder und ähm, Stiftungen für Dritte verwaltet. Dann haben wir die GLS-Beteiligungsaktiengesellschaft, eine hundertprozentige Tochter, die geht Beteiligungen im Bereich regenerative Energien und nachhaltige Unternehmen ein. Dann haben wir die GLS Energie AG, die verwaltet ähm, die Windkraft- und Photovoltaikanlagen, für die wir Fonds aufgelegt ähm, haben. Dann haben wir die GLS Crowd. Das ist eine Plattform äh, für Crowdfinanzierung von ähm, Unternehmen und, äh, und Initiativen. Dann haben wir die GLS ImmoWert, das ist eine Immobilienbewertungsgesellschaft, die darauf spezialisiert ist, eben eine nachhaltige Bewertung zu machen. Also wir berücksichtigen dort auch die Energiefragen, die Baustofffragen, die Frage der Verkehrsanbindung und so weiter bei unseren bei unseren Gutachten. Und wir sind im Moment dabei, auch noch eine Fondsgesellschaft sozusagen sagen, auszugliedern. Das Fondgeschäft, was wir bisher innerhalb der Bank machen, wird zukünftig in einer eigenständigen Tochtergesellschaft geführt, weil sich das auch so entwickelt hat, dass es dann, sagen wir mal, jenseits von einer Milliarde Größenvolumen sein wird. Und da haben wir dann eine eigene Struktur.
0: Was finanzieren Sie denn nicht?
1: Also wir haben klare Ausschlusskriterien, was wir nicht finanzieren oder dazu gehört. Natürlich die Atomenergie, da gehört äh, Kohle, da gehören äh, Waffen und ähm, ähm, einige andere Dinge, wo wir Negativkriterien haben. Aber natürlich schließen wir auch äh, Dinge wie Kinderarbeit ähm, und, und, und sozial kontraproduktives äh, Verhalten äh, aus. Da haben wir einen sehr klaren Kriterienkatalog und wir haben auch einen Anlageausschuss, der in jedem Einzelfall auch darüber entscheidet, ob ein Emittent, in den wir investieren, über die Kapitalmärkte auch tatsächlich den Kriterien entspricht. Und wenn nur das gegeben ist, investieren wir in solche Unternehmen. Also insofern, wir haben sehr klare Kriterien und wir veröffentlichen die auch. Und wir veröffentlichen auch alle Investments, die wir machen, sodass die Kunden das auch real nachvollziehen können.
0: Wer kontrolliert denn die Nachhaltigkeit einer nachhaltigen Bank?
1: Also das, es gibt unterschiedliche, also der Fair Finance Guide zum Beispiel untersucht uns jährlich und macht dann auch ein Ranking, wo wir erfreulicherweise in den letzten Jahren auf dem ersten Platz waren. Natürlich tut es auch, so, wir haben bisher in der Satzung stehen und in allen unseren Veröffentlichungen und insofern achten da schon auch die Prüfer darauf, was wir machen. Vor allem aber tun das unsere Kunden und Mitglieder, weil wir eben jeden vergebenen Kredit tatsächlich veröffentlichen und wir dann schon auch mal ein Feedback von unseren Kunden kriegen und meine Frage bekommen, warum habt ihr denn das gemacht? Und also insofern, die beste Kontrolle ist eigentlich durch die Kunden und Mitglieder selber. Aber es gibt auch, wie genannt, andere Kontrollen von außen.
0: Als ich das erste Mal von, von Ihnen gehört habe, habe ich gelesen, den Slogan Geld ist für die Menschen da. Und da war mein erster Gedanke direkt, was würde denn jetzt dazu der deutsche Bankchef sagen? Und habe mir die Zahlen mal angeschaut und gesehen, dass allein das Gehalt des Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank gegenüber dem normalen Mitarbeitergehalt 102-fach größer ist. Das war vor einem Jahr. Bei Ihnen ist es das Achtfache. Das ist ja schon ein ganz enormer Unterschied. Wenn wir von fairen und klugen Neustart nach Corona reden, sollen die Gehälter und die Boni von Vorständen dann auch eine neue Bemessungsgrenze bekommen? Was halten Sie für fair?
1: Also ähm, ich glaube, es ist das zeigen schon Ihre, ihre ähm, Vergleiche dass das, sagen wir mal, für, für den gesunden Menschenverstand keine sinnvolle Relation mehr ist. Und ich glaube, das ist im Selbstverständnis, aber auch im gesellschaftlichen Verständnis so, dass es dort schon auch Obergrenzen geben sollte. Aber das sollte jedes Unternehmen für sich entscheiden. Viel entscheidender ist, glaube ich, die Kultur und sind die Rahmenbedingungen die für Banken gelten. Und ich bin sicher, weil Sie den Chef der Deutschen Bank angesprochen haben, dass Herr Sewing mir in diesem allgemeinen ähm, Aussage, dass Geld für den Menschen da ist, ähm, vollkommen zustimmen wird. Ähm, die Frage ist nur, sagen wir mal, sind die Rahmenbedingungen und ähm, ist die geschäftspolitische Ausrichtung durchgehend darauf ausgerichtet? Und ich glaube, das ist die viel wichtigere Frage die es gibt. Und da sind wir aber schon nach meiner Wahrnehmung in einem Transformationsprozess, der ähm, den ich für sehr vielversprechend halte, auch wenn er jetzt erst am Anfang ist.
0: Ist es nicht illusorisch zu denken, dass jedes Unternehmen das für sich machen wird? Brauchen wir nicht einen großen politischen, europäischen und auch globalen Rahmen, um das ein Stück weit nach vorne zu bringen?
1: Ganz ohne Frage, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Das, was wir machen äh, und jetzt immerhin schon als eine der, der sagen wir, zehn größten Genossenschaftsbanken ähm, und alle unsere Kunden zeigt, dass ein nachhaltiges ähm, Wirtschaften nicht nur möglich ist, sondern auch wirtschaftlich ist und wirtschaftlich auch stabiler ist ähm, und auch vor allem in Zukunft sein wird, also sozusagen ähm, auf Unternehmensebene und ähm, wir, im, im Klein wissen wir, dass es anders geht. Und auf globaler Ebene ähm, haben wir eigentlich die Entscheidung längst äh, getroffen. Mhm. Also das Pariser Klimaschutzabkommen sagt, schreibt eine CO2-Neutralität in 2050 vor und das 1,5 Grad Ziel. Wir mhm. haben auf UN-Ebene die Sustainable Development Goals und ähm, was es jetzt braucht, sind natürlich neben dem Handeln in Unternehmen auch veränderte politische Rahmenbedingungen. Das ist ganz klar. Ähm, und das bedeutet, wenn wir mal das Pariser Abkommen äh, für den Klimaschutz, nimmt, wir brauchen, um wirklich dem, was möglich ist, Durchbruch zu verhelfen, brauchen wir eine ganz andere CO2-Bepreisung, äh, als wir sie heute haben, und zwar durchgängig äh, über alle Sektoren hinweg Und das brauchen wir auch für die Artenvielfalt, das brauchen wir für die Bodenfruchtbarkeit. Und das brauchen wir natürlich auch für die Verteilungsfrage äh, äh, und für die sagen wir, soziale Gerechtigkeit. Da brauchen wir veränderte Rahmenbedingungen. Also es kann nicht nur bei den Unternehmen alleine liegen. Ähm, aber es haben immerhin Millionen von Unternehmen gezeigt, ähm, also nicht nur die Bank und ihre Kundinnen und Kunden, sondern weltweit. Millionen von Unternehmen, dass wir nachhaltig wirtschaften können, dass man CO2-freie Energieversorgung machen kann, dass man mit ähm, ökologischem Landbau die Weltbevölkerung ernähren kann und so weiter. Also, dass es geht, wissen wir, ist auch wissenschaftlich unterlegt. Jetzt braucht es andere Rahmenbedingungen, da haben Sie völlig recht.
0: Sie haben das alles richtig erwähnt, die Vereinten Nationen, Paris, die Wissenschaftler, Sie als Bank. Bosch zum Beispiel als Unternehmen, das habe ich gerade gestern gehört, ist das erste klimaneutrale Unternehmen der Welt ähm, seit Dezember, also ab Dezember. Und ähm, alles geht in die richtige Richtung. Wir haben das World Economic Forum, das versucht alle zu bündeln, um auch die Projekte auf den Weg zu bringen. Aber woran scheitert das denn jetzt?
1: Also zum einen, so sehr ich Bosch und auch die Unternehmensverfassung und die Stiftung von Bosch schätze, muss man sagen, die CO2-Neutralität, die jetzt erklärte CO2-Neutralität von Bosch basiert noch sehr stark auf Kompensationslösungen. Das heißt, es wird eben nicht durchgängig dafür gesorgt, dass die co 2 emission im eigenen Unternehmen nicht stattfindet, sondern dass man das CO2, was eben stattfindet, kompensiert, indem man sich beteiligt an Aufforstungsprojekten oder an anderen entsprechenden Kompensationsprojekten, ich weiß nicht, wo Bosch das genau macht. Das ist ein Punkt, das funktioniert ähm, sagen wir mal punktuell, aber das ist keine durchgängige Lösung. Letztendlich brauchen wir Technologien, ähm, die CO2-neutral funktionieren, ohne dass sie eine Kompensation durch Dritte äh, brauchen. Das ist auf der, auf der Unternehmensebene und ähm, aber auf der politischen Ebene brauchen wir eine andere CO2-Abgabe, die zwischen 50 und 60 Euro pro Tonne für alle Emissionen heute liegen muss und unwiderruflich in den nächsten Jahren ansteigt. Nur dann können sich die Unternehmen sicher darauf einrichten, können investieren und können die Transformation vorantreiben. Da sind meines Erachtens auch die Unternehmen längst in ihren Entwicklungsabteilungen, in den Startlöchern, aber sie brauchen andere Rahmenbedingungen, auch wenn sie sich für ihre alte Produktion noch dagegen wehren. Aber sie wissen ganz genau, sie werden ihre neuen Verfahren und, und Produkte nur umsetzen können, wenn es eine andere CO2-Bepreisung gibt. Und Ähnliches brauchen wir im Bereich des, des, der Artenvielfalt ähm, und der, der Boden- und Gewässerverschmutzung. Wir brauchen eine Abgabe auf Spritz- und Düngemittel. Und äh, ich glaube, wir brauchen auch, da bin ich ganz sicher, äh, eine stärkere Besteuerung äh, von Vermögen und äh, von Finanztransaktionen und letztendlich auch, ein, auch ein, ein Grundeinkommen. Ich glaube, das sind, sind auch unsere vier politischen Forderungen, die wir haben. Das muss sich ändern, damit wir tatsächlich eine nachhaltige, eine langfristige Transformation zu mehr ähm, Gesundheit in der Natur und in unseren sozialen System ähm, zu, zu haben, um es mal so zu formulieren.
0: Wie weit geht Ihnen denn da der Green Deal der EU?
1: Ja, der Green Deal geht absolut in die richtige Richtung. Und er hat, glaube ich, eine Signalwirkung. Ähm, äh, und äh, er beschreibt das jetzt auf der investiven Seite. Ähm, jetzt müssen in aller Konsequenz aber auch dann die Rahmenbedingungen geändert werden. Und sie sollten nach meiner Meinung nach ähm, technologieoffen sein. Also nicht bestimmte Technologien, sagen wir mal, fördern und andere nicht. Ich finde Wasserstoff ganz prima. Aber ob das die einzige Zukunftstechnologie für eine CO2-freie ähm, Wirtschaft ist, wissen wir alle nicht. Insofern, glaube ich, ähm, geht es eher darum, dass die negativen externen Effekte wie eine CO2-Emission ordentlich bepreist werden ähm, und dadurch, sagen wir mal, der Unternehmergeist freigesetzt wird, andere Lösungen zu suchen. Ähm, das ist dringend notwendig und ähm, es reicht nicht, das zu erklären und es reicht auch nicht, Investitionen zur Verfügung zu stellen, also, also Geld zur Verfügung zu stellen, denn das ist in Hülle und Fülle im Finanzmarkt vorhanden. Deswegen haben wir Minuszins.
0: Die internationale Arbeitsorganisation der UNO kommt zum Schluss, dass Genossenschaften das nachhaltigere Geschäftsmodell haben und natürlich dadurch auch besser durch Krisen kommen und den Menschen in ihren Regionen zugutekommen. Ist das so?
1: Also sagen wir mal so, zumindest ist bei Genossenschaften ähm, sagen wir, in der Verfassung der Shareholder-Value nicht da. Es ist ausgeschlossen, dass man mit dem Unternehmen selbst spekuliert und das Unternehmen verkauft, äh, dann einen hohen Kaufpreis ähm, vom Käufer äh, bekommt und dadurch das Unternehmen noch stärker dem Shareholder-Value ausgerichtet ist, weil natürlich der, der einen hohen Kaufpreis bezahlt wird, jetzt auch eine Rendite haben will. Und es ist in der Verfassung einer Genossenschaft, also die, die Hilfe zur Selbsthilfe veranlagt, also dass man den Einzelnen auch fördert und unterstützt und nicht das Unternehmen einen Selbstzweck hat. Also diese Elemente führen schon zu einer ganz anderen Stabilität, als wir sie heute zum Beispiel bei einer Aktiengesellschaft haben. Aber damit will ich nicht sagen, dass man das nicht bei einer Aktiengesellschaft auch herstellen kann, aber es ist nicht in der Verfassung und schon gar nicht in der gewohnten Handhabung einer Aktiengesellschaft.
0: Wenn Mitarbeiter und Konsumenten mehr direkten Einfluss in, Unterne in Unternehmen haben, kann sich auch unsere Wirtschaft insgesamt wandeln. Ist das eine Aussage, die Sie befürworten?
1: Ähm, ja, das ist eine wichtige, wichtige Bedingung. Ich glaube, aber wir müssen heute gucken, dass man tatsächlich einen ganzheitlichen Ansatz fährt, weil ähm, also es ist immer die Frage, wenn man die einzelnen wenn ich, also wenn man mich als Verbraucher anspricht, äh, dem Verbraucher in mir würde ich jetzt nicht unbedingt immer trauen, also dem Bürger in mir dem traue ich schon viel mehr zu. Mhm. Und ähm, also insofern, dass äh, sagen wir, wir müssen gucken, dass man nicht Einzelinteressen bedient, auch nicht Einzelinteressen in uns selber bedient, also diese Einseitigkeiten überwinden, sondern ganzheitlich darauf schauen. Ich glaube, das ist entscheidend und das hängt davon ab, dass sich Menschen auch so verhalten. Klar.
0: Ich habe in meinem Eröffnungsgespräch ähm, mit Klaus Schwab vom World Economic Forum gesprochen, der mich daran erinnert hat, dass Milton Friedman, der Nobelpreisträger, 1970 gesagt hat, the business of business is business. Sprich, ein Unternehmen ist nur noch dazu da, um Geld zu verdienen. 2020, was sagen Sie?
1: Ähm, also, das, das, also in dieser Begrifflichkeit liegt ja schon die Sinnlosigkeit. Das ist ja so sagen, ein Selbstzweck, der alles an rausblendet. Und insofern, das, ist zwar die, das beschreibt zwar die Realität leider ein bisschen, aber es ist ein grober Unfug, finde ich. Nein, ich würde sagen, ein modernes Unternehmen, was sagen wir, auch die zukünftigen Entwicklungen antizipiert, und nur dann ist es ja ein vernünftiges Unternehmertum, das geht immer von einem integrativen Ansatz aus. Will heißen, also auch nicht nicht nur sagen wir, die, die Addition der Stakeholder-Interessen, sondern tatsächlich ein integrierter Ansatz, der ähm, sagen wir, die Interessen der, der Mitarbeiter und vor allem der Kunden im Auge hat, aber genauso eben in den Produktionsverfahren und in den Produkten und in den Verhaltensweisen, die SDGs und das Klima. Abkommen von Paris mit integriert. Also wir brauchen einen integrierten Ansatz, einen holistischen Ansatz und nicht eine, eine, eine Kopplung von Einzelinteressen und schon gar nicht das sozusagen in sich Einzelinteresse eines, äh, eines Selbstzwecks, wie wir das ähm, heute im Shareholder-Value haben.
0: Ich komme nochmal zurück auf die Rahmenbedingungen, weil Sie sagen holistischer Ansatz. Es ist also weitreichend bekannt, sagen wir mal, bei der Zivilgesellschaft, in der Wirtschaft, auch in Teilen der Politik. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt in der Pandemie. Wenn wir jetzt rauskommen aus der Pandemie, wie können wir das in die Realität gemeinsam umsetzen? Wo hakt es am meisten, wo müssen wir am meisten tun?
1: Also ich glaube, wenn man ähm, jetzt schon mal ein Zwischenfazit äh, ziehen will, da draußen aus den Erfahrungen Erlebnissen der Pandemie, dann ist das eine Gesundheit ist eigentlich das wichtigste Gut, was wir haben. Und ähm, diese Frage der Gesundheit müssen wir aber ganzheitlich und integrativ sehen. Also sie wird letztendlich davon abhängen, wie gesund sind unsere Systeme, wie gesund ist unser Klima, wie gesund ist die Natur, wie widerstandsfähig sind wir auch selber ähm, gegenüber solchen Störungen wie den, wie den corona also ist die, Selbst, die Widerstandsfähigkeit und die Selbstheilungskraft groß genug oder, oder ist es nur ein, ein sehr instabiles Gleichgewicht, was wir kurzfristig erreichen? Die zweite ähm, Lehre, die wir daraus ziehen können, ähm, bei einer wirklichen Not spielt Geld keine Rolle. Also im Februar dieses Jahres waren die Summen, die dann im März ausgegeben wurden, mhm. völlig undenkbar. Wenn das einer im Februar gesagt hätte, wir werden in einem oder zwei Monaten solche Summen, äh, ähm, auch noch staatlich finanziert ausgeben, äh, der wäre im besten Fall nicht ernst genommen worden. Ähm, also auch das haben wir gelernt. Das Geld spielt nicht die Rolle, überhaupt nicht. Das ist in Hülle und Fülle vorhanden. Das geht nur um eine intelligente äh, Verteilung, aber nicht mehr, dass das Geld eine Rolle spielt. Äh, und die dritte Lehre ist, die wir ziehen können, wie schnell auch eine Veränderung möglich ist. Also das haben wir, äh, sagen wir mal, auch in der Arbeitswelt gemerkt, wie von heute auf morgen, also ohne Probleme 50 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter plötzlich im Homeoffice waren. Das war auch im Februar noch undenkbar. Also wie schnell dann auch Veränderungen möglich sind, das alles, wenn wir das mitnehmen und, sagen wir mal, so auch auf die sich entwickelnde Klimanotstand schauen, dann, dann wissen wir, dass sofortiges Handeln notwendig ist und dass es auch möglich ist. Und sozusagen noch eine vierte Lehre vielleicht aus. Wenn uns das nicht gelingt, die Transformation zu einer CO2-Neutralität, und zwar sofort, und also sofort, also nicht rein, aber so schnell wie möglich, dann wird es ein Shutdown spätestens in zehn Jahren für CO2-emittierende Technologien geben. Also das, was wir heute wegen Corona machen, weil die Schäden, die durch und die Toten, die durch die Klimakatastrophe heute schon sind, sind höher als die durch Corona. Es ist nur nicht so nah. Also ich glaube, wenn wir das, was wir da gelernt haben, übertragen, dann kann man erstens optimistischer schauen, aber auch wir wissen, dass es Lösungen geben wird. Und wenn wir sie nicht selber herbeiführen, dann werden die im Notstand ebenso gemacht wie jetzt das, was wir jetzt erleben.
0: Diese vier Punkte, die Sie angesprochen haben, wir haben die globale Ebene schon beleuchtet. Kommen wir zurück auf Deutschland. Wo steht denn Deutschland jetzt in der Welt?
1: Meinen Sie es in Bezug auf Klimaschutz? oder?
0: Ja, in Bezug auf ähm, die Development Goals von den Vereinten Nationen und überhaupt ähm, in diesem Circular Denken, in dieser Circular Economy und diesem Vorantreiben von nachhaltigen Wirtschaften.
1: Also ich glaube, wir haben mit unserer, ähm, mit unserer Industrie, auch mit, ähm, mit, mit sehr viel Dienstleistung ähm, und mit der wirtschaftlichen Situation eigentlich mit die beste Aussetzung, äh, Voraussetzung, um diese Transformation voranzutreiben. Wenn wir uns anschauen, wie sind wir im Vergleich mit anderen Ländern, sind wir nicht entsprechend weit vorne, sondern sind andere Länder deutlich weiter, zumindest in, in unterschiedlichen Disziplinen. Also gerade im Finanzmarkt äh, ist die Nachhaltigkeit ähm, im, äh, in anderen Ländern schon viel stärker angekommen, ähm, ob wir da nach Holland schauen oder nach, äh, oder nach, nach England schauen, um in Europa zu, äh, zu bleiben. Ähm, und das ist auch in Bezug auf CO2-Abgabe. Also wir sind da noch sehr bremsend unterwegs, obwohl wir die besten Voraussetzungen haben. So würde ich das einschätzen. Und ähm, auf der anderen Seite ist meine Wahrnehmung, äh, die, die, die Unternehmen wissen, dass diese Transformation notwendig ist und dass sie kommen wird ähm, und sind darauf vorbereitet. Sie brauchen jetzt klare und mutige Rahmenbedingungen ähm, durch, durch die Politik. Und da sehe ich meine größte Sorge, dass ähm, die Politik eigentlich noch zu zögerlich ist, noch zu rückwärtsgewandt ist und noch zu strukturerhaltend unterwegs ist, weil das auch ein Teil natürlich der Wirtschaft fördert. Die wollen sozusagen mit ihren alten Strukturen und Technologien also noch möglichst viel Geld verdienen und kämpfen insofern auch für einen Struktur. Also es ist irgendwie eine sehr, sehr widersprüchliche Situation, in der wir sind. Wir haben die besten Voraussetzungen, wir wissen alle, was notwendig ist, wir könnten es auch, aber wir tun es im Moment noch nicht. Und ähm, wenn wir das nicht durchbrechen, tun wir zuletzt auch die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft aufs Spiel setzen.
0: Es ergeben sich ja auch, so, Sie reden immer von wir, aber das war jetzt eigentlich die klare Richtung, ging ja Richtung Politik, weil Sie setzen das ja um mit Ihrer Bank. Sie machen ja die Kreislaufwirtschaft möglich. Die Und jetzt gucke ich auf die deutsche Regierung, was im Moment sehr deutlich ist, und das war auch schon in der Finanzkrise so, sie stützt sich, wie Sie das gesagt haben, auf die alten Pfeiler. Das sind ja ähm, hinderliche Schritte. Und jetzt haben wir, wenn wir uns in der Welt umgucken, völlig neue Allianzen, die sich zusammentun. Da tun sich Milliardäre, multi -Unternehmen zusammen mit den Vereinten Nationen und sagen, wir brauchen mehr Wälder und wir brauchen mehr dieses und mehr jenes. Die deutsche Regierung sagt, Autoindustrie, ach, ich habe euch seit drei Monaten nichts gegeben, hier sind nochmal drei Milliarden. Die Lufthansa ist an der Börse 4,5 Milliarden wert, ich gebe euch neun Milliarden. Das kann, wie Sie sagen, natürlich nicht die richtige Richtung sein. Aber wir müssen was machen. So, was können wir denn? Jetzt Betrachten Sie mich jetzt als Bürger. Was kann ich als Bürger denn tun?
1: Also das, das, was man unmittelbar tun kann, ist das eigene Konsumverhalten zu ändern und ähm, das geht vom Einkauf von Lebensmitteln über, über, über Bekleidung, äh, Autos, äh, Bankdienstleistungen und andere mehr und zum anderen ähm, kann man das äh, sagen wir, einfordern und sich auch solidarisieren mit so Bewegungen wie Fridays for Future, die ja schon viel bewegt haben ähm, und ähm, dann auch, ich glaube, was man, was das, die, die, die Unternehmer, die Wirtschaft machen muss, sie muss endlich loslassen, immer noch zu fordern, Ausnahmen zu machen, zum Beispiel bei der CO2-Abgabe für Uralt-Technologien, die sie noch weiterführen wollen, um noch das Geld damit zu nehmen, obwohl sie längst andere Technologien in der Tasche haben. Hm. Also, da ist auch, aber da ist eine Bewegung auch, dass die Verbände spielen eine große Rolle. Also, ob das der Arbeitgeberverband oder der, 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 der Industrie- und Handelskammertag oder wer auch immer das ist. Also, die, die Verbände gucken immer noch auf den Langsamsten. Das ist das Problem, was wir haben. Und solange sich selbst die Grünen noch darüber streiten, dass sie ja nicht zu, zu fordern bei der beim Klimaschutz sind, weiß man schon, wo wir noch leben und was, noch, was wir noch vor uns haben. Also die Frage, an die Macht zu kommen, scheint immer noch ein bisschen größer zu sein als die Sorge für eine gute Zukunft.
0: Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei haben für 2021, was wünschen Sie sich, dass in unserem Land jetzt passiert
1: also zum einen natürlich, dass wir einen, ähm, einen guten Weg aus dieser Corona-Krise herausfinden, erstmal in Bezug auf die Gesundheit, ohne dass wir neue Risiken äh, eingehen und nicht alles jetzt auf einen Impfstoff setzen, der völlig unerforscht ähm, ist, sondern eine Mischung finden aus Schutzmaßnahmen, ähm, aus äh, sagen wir mal, eigener Resilienz, aus Behandlungsmethoden und aus Impfen. Das ist, glaube ich, das Vordergründigste, was uns alle beschäftigt. Aber langfristig am wichtigsten ist sicher, dass wir sehr schnell eine, eine CO2-Abgabe bekommen, um dieser Transformation zum Durchbruch zu verhelfen. Das ist dringend und eilig notwendig und im Grunde genommen liegen alle Konzepte, alle Empfehlungen auf dem Tisch. Es ist noch nur nicht, nur nicht umgesetzt worden. Und dann würde ich mir natürlich ein viel mutigeres und beherzteres Handeln der, der, der Unternehmerinnen und Unternehmer äh, oder der Manager äh, wünschen, das auch tatsächlich einzufordern, weil sie unter vorgehaltener Hand längst tun.
0: Ich würde gerne abschließend nochmal sagen, weil wir haben jetzt über so viele Probleme auch gesprochen, dass sie... Natürlich eine Vorbildfunktion haben hier mit ihrer Bank und auch ganz vorne mitspielen. Sie sind ja unter anderem Träger des Deutschen National-, na, sorry, des Deutschen Nachhaltigkeitspreises und haben von der Financial Times äh, und der Internationalen Finanz Corporation die Auszeichnung bekommen, nachhaltigste Bank des Jahres in Europa zu sein. Die Zeitschrift Börse Online und NTV sagen, dass die GLS-Bank in den Jahren 2010 bis 2019 zur Bank des Jahres gewählt wird von den Kunden. Sie wissen, wie es geht. Ich, wenn ich Ihnen zuhöre, habe das Gefühl, ich kann Ihnen da vertrauen, würde das auch gerne machen. So geht sicherlich vielen. Also wir wissen, wie es geht und Sie sind da. Wir müssen eigentlich jetzt nur diesen Schritt wagen und gemeinsam nach vorne schauen. Stimmen Sie mir dazu oder ist das zu einfach gedacht?
1: Nein, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Und was wir vielleicht zeigen können und ähm, äh, was ja auch Realität ist, in diesen Möglichkeiten stecken enorme Chancen für uns alle sowieso überhaupt zu überleben, weil ohne Klimaschutz werden wir das nicht auf lange Zeit äh, überleben und auch nicht ohne Artenvielfalt und ohne Bodenfruchtbarkeit. Ähm, für diese Transformation ist ein unglaubliches Maß an Investitionen äh, notwendig, ähm, was aber letztendlich ja auch zu einem, sagen wir mal, für, zu einem Geschäft, zu einem, zu einem Markt führen wird, äh, der dann CO2-neutral ist und gerechter ist und weniger ähm, Umwelt zerstört, äh, aber der eine unglaubliche Chance bietet, sowohl für die Natur, für für uns als Menschen, aber letztendlich auch für die Wirtschaft. Und sagen wir mal, je schneller man diesen Wandel macht, desto mehr Chancen kann man auch nutzen. Also klar, das ist alles aus Not getrieben. Aber wenn wir das anpacken, wenn wir diese Transformation, wenn wir der Motor der Transformation innerhalb der der, sagen wir mal, der Weltwirtschaft werden, dann haben wir enorme Chancen.
0: Ich denke, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Jörberg, dass Sie Zeit hatten und uns auch ein bisschen durch Ihr Geschäftsmodell führen konnten. Vielen, vielen Dank. Ihnen alles Gute und hoffentlich der Podcast bringt Ihnen viele neue Mitglieder. Ja, vielen Dank nach Bochum. Ja,
1: Ihnen auch ganz herzlichen Dank, Frau Baden. Der große Neustart.